0: 三国史第59話「総猛の巻」明「寧ひとまず高騰も平定した軍勢は日増しに増強するばかりだし威風は遠近をなびかせて孫作の弔業はここにその一段階を上がったと言ってよいここが大事だ。ここで自分は何をなすべきだろうか。孫策は自問自答して「そうだ母を呼ぼう」という答えを得た彼の老母や一族は柱と頼む子孫健の没後長らく極亜の片田舎に引きこもってあらゆる迫害を受けていた「主練の腰。近の美車クワウルにスータの大将や護衛の兵を送って彼は極亜の地から老母とその一族を迎えてきた孫作は久方ぶりに母の手を取って戦場に報じ。もう安心して余生をここでお楽しみください孫作も大人になりましたから」。と言ったもう白髪となった老母はただおろおろしていた。喜びのあまり、そなたの父がいたらのと帰って泣いてばかりいる。孫策は弟の孫権に、お前に大将をしをつけておくから、戦場を守り、わしに代わって、母に紅葉をしてあげてくれそう言い残して彼は再び南方の制覇に赴いた彼は戦い取った地にはすぐ治安を敷いて民心を得ることを第一義とした法を正し貧民を救い産業を助ける一方悪質な違反者には「寸号も許さぬ厳罰を加えた」「尊老来たる」という声だけでも領民は慌てて道を開いて路傍に配し不領民は肝を冷やして影を隠したそれまで州や県の役所や城を捨てて山野へ逃げ込んでいた多くの管理も。孫道は民を愛し真偽の死をよく持ちうる将軍らしい」と分かると続々剛へ帰ってきて士官を願い出てくる者が絶えなかった孫作はそれらの分離をも採用してよく農斎を用い平和の復興に努めさせたそしてなお剛との治安は治安として自身は聖母る。そのころ護軍には「東郷の徳王」と自ら称している玄白子が意を振るっていたが孫策の襲来がようやく南へ進路を取ってくる様子と聞いて「諏訪こそ」とどよめきたち玄白子の弟玄余は風教まで兵を出して防災に寄ったこの際孫作は「たかの知れた小次郎」と自身前線へ立って一とみに突破しようとしたが長江にたしなめられた「大将の一心は三軍の命です」「もうあなたは中軍にあって天智のお姿を自重していなければいけません」そうか。孫作は勇めを聞いて大将関東に戦法を言いつけた陳武昌金の二将は小舟に乗って風強の後ろへ回り敵を攻撃したので元余は支えきれず五条へ後退してしまった息もつかせず五条へ迫った孫作は堀端に馬を立てて攻め競うたを指揮していたすると五条の高屋の窓から半身乗り出して左の手をうつ張りにかけ右の手で孫策を指さしながら何か口汚く罵っている大将らしい男がある「憎きやつかな」と孫策が後ろを見ると味方の大志寺も目を止めて弓を引き絞っていた太子児の指が弦を切ってブーンと一夜放つと矢は狙いたがわず高櫓の梁に突き立ったしかも敵の大将らしい男の手を針へ居つけてしまったので孫策が「見事!」と蔵を叩いて褒めると。全軍皆彼の手際に感じて開催を叫び合いその声からしてすでに五条をあしていた太子寺の鮮やかな一夜に高柳の梁に手のひらを射止められた大将は「誰かこの矢を早く抜き取ってくれ」と悲鳴を上げてもがいていたがそのうちに駆け寄ってきた兵が矢を抜いててどこかへ助けて行ったけっその大将はよい物笑いとなった「太子寺の名は近頃の名いてよ」と聞こえ渡った他年石江の一地方にいて自ら「東郷の徳王」などと称していた玄白子も「これは侮れんぞ」と年来の自負心に少し動揺を覚え出した寄せてを見ると総帥の孫作をはじめ帰可の書生は皆驚くほど年が若い新しい時代が生み出した新進の英雄軍が盛んな闘志を持って靴輪をそろえているような生還だ。元よここは一つ考えるところだな。彼は弟をかえりみながら大きく腕を組んでいった。どう考えるんですどうってまあ一時の恥は忍んでも負荷で負わぬうちに和睦するんだな。幸福するんですか。彼に名を与えて実験を取ればいいさ。彼らは若いから戦争には強いが心与遠望はあるまい和睦した後でこちらには打つ手がある兄に代わって玄与は早速講和の使者として孫策の軍中へ赴いた孫策は対面して「君が道後の徳王の弟かなるほど」と無遠慮に顔を眺めていたがすぐ主演を設けさせて「まあ飲んで話そう」と酒を勧めた玄与は心の内で「さすが高等の諸派王」とか言われるだけあってさっそうたるものだがまだ乳臭いところは抜けないな理想主義の書生がふと時を得て兵馬を持ち天になったといううとところだろだ観察していたそして相手の若さを甘く見てしきりとまずおだて上げていたすると酒反感の頃孫策は不意に「君はこうしても平然としておられるかね?と」と何かわけのわからないことを質問しだした。こうしてもとは。玄与が聞き返すと孫策は突然剣を抜いて「こうしてもだ!と」と彼の腰掛けている椅子の足を切った玄与は仰向けにひっくり返った孫策は腹を抱えて笑いながら「だから断っておるのに!と」と転がががったう悪いいように言いながら、剣を治めて驚いたまま青ざめている元与に手を伸ばして「さあ起きたまえ酒の上の戯れだ時に当後の徳王がおっしゃ、御変の兄上には一体この孫作へ向かっていかなる条件では僕を求められるのかご意向を承ろう」。兄が申すには」と玄与は腰の痛みをこらえながら意義を繕い直していったつまりその駅なき戦をして平王尊前よりは長く将軍と和を結んで皇統の地を平等に分け合おうではありませんか兄の意はそこにあるんですが平等に孫策はまなじりをあげて、なんじらのごとき脅迫がわれわれと同格のきで国を分け取りにせんなどとは身の歩道を知らぬも腹だたし帰れ」と罵した。はぼく不調とみて元勇が目前と帰りかける後ろへ飛びかかった孫策は一頭にその首をはね落として。血ぶるいした孫作は剣を拭って片隅に震えている原与の従者たちに向かい「拾っていけ」と床の上に転がっている原与の首を指さしながら重ねていった「東方の返事はその首だ」「立ち返って原白子にありのままに伝えるがいい」。従者は主人の首を抱えて逃げ帰った。玄白子は弟が首になって帰ったのを見ると復讐を思うよりは帰って孫作のすさまじい朝鮮ぶりに震え上がって。単独で戦うのは危険だと考えた。ひとまず会計へ退いて、石膏の所有を頼み策を立て直そうとひどく弱気になってょうを捨て夜中にわかに逃げ出してしまった寄せての大師寺や郊外などはそれを追いまくって存分な勝ちを収めた昨日までの東郷の徳王も見る影もなくなってしまった至る所で追手の軍に打ちのめされ途中民家を脅かして辛くも猟食にありついたり三夜に隠れたりしてようやく会計へたたどり着いたその時会計の大使は王老というものだった王老は元白子を助けて大軍を繰り出し孫作の侵略にあたろうとした。すると進化のうちに愚本あざ名を中小というものがあって「時が来ました時に逆らう盲導は自分を滅ぼすのみですこの戦はお避けなさい」と歓元した「時とは何だ?」「往路が問うと時代の波です」と中将は原に答えた。では外敵の侵略に任せて手をこまねいているというのか玄白河を捕らえて孫策に剣じ彼と吉見を結んで国の安全をおはりなさいそれが時代の方向に沿うというものです。バカを申せ孫策連れに。会計の王老がみっともないこびをていせられようかそれこそ世のもの笑いだそうではありません孫策は義をたっび人生を敷き近代かつかくたる民望を早くも追っていますそれに引き換え現白子はしかし悪性よいことは何一つしてきませんでしたしかも頭の古い旧時代の人間です。あなたが手を出さなくても、もう時代とともに滅び去るものの一つです。いや、玄白子とわしとは、旧行も深い。孫作ごときは、我々の平和を乱す外敵だ。こんなときこそ連携して、侵略の賊を打たねばならん。ああ、あなたも次の時代に用のないお方だ中将が長短すると王老は激怒して「こいやつめ、わしの滅亡を願っておれら目通りやならんそれ!と」と追放を命じた中将は甘んじて国外へ去った。屋敷を追われる時彼はもとより一物を持って出なかったが平城か籠に飼っていたひばりだけは「お前も心なき人には買われたくないだろう」とつぶやいて籠のまま抱えて立ち退いた彼が往路に説いたいわゆる時代の風楼は。山野に隠れていた賢人を拾い上げても行くがまた漢画や武夫の旧勢力のうちにもいる多くの賢人をたちまち山林へ追い込んでしまう作用もした中将もその一人だった彼は黙々と矢を歩いてこれから隠れ住む僧炉の地を探したそして名もない田舎の山にかかるとほっとしたように「お前も故郷に帰れ」とかごの小鳥を青空へ放した中将はほほ笑みながら青空へとけいる小鳥の影を見送っていたこれから生きる自分の姿と同じものにそれが見えたからであろう中将が話してやった籠の小鳥が大空へ飛んでいた頃もう下界では楓の城と潮のような寄せての間に連日激戦が繰り返されていた楓の大使王老はその日城門を開いて自身先人の家を駆け回り「高校寺孫作わがまえいでよ!」。と呼ばわった「孫作はこれにあり!」と声に応じてひ踊りのような若い将軍は早々と健康を響かせて彼の眼前に現れたおー何時が石膏の平和を騒がす不良青年の頭か。危機も会えず孫作は「このローチメ何を言うか領民の硬血をなめくって油太りになっている他民の族を栄養の巣窟から追い出しに来た我が軍勢である目を覚まして解く古城を堅じてしまえと言い返した王老は怒って虫のいいことを言うなとばかり打ってかかった孫作も直ちに矛を交えようとすると将軍豚を切るには王権を要しませんと後ろからさっと一人の騎下が踊って捜索に代わって王楼へ槍をつけたこれなん太志寺であるすわと王楼の騎下からも宗金が馬を飛ばして太志寺へぶつかってくる「王楼を逃がすな太志寺を討ち取れ宗金を包め捜索を生け取れ。双方のおめきは入り乱れここすさまじい混戦となったが孫軍のうちから周囲帝府の2将がいつの間にか後ろへ回って退路を塞ぐ形をとったので海慶城の兵は全軍にわたって乱れだした「王楼は命からがら城へ引き上げたが」。その損害は相当手痛いものだったので以来サザエのように城門を固く閉めてうかつに出るなともっぱら防御に兵力を集中して動かなかった城内には東郷から逃げてきた元白子も潜んでいた元白子も「寄せては長都の兵」。このまままヶ月も経ててば兵に困ってきます。長期戦こそ彼らの苦手ですから守備さえ固めていれば自然孫作は狂してくるに決まっている。と一方の守備を受け持っていよいよ築道を高くしあらゆる防備を講じていた果たして孫作の方はそれには弱っていた。いくら挑戦しても城兵は出てこないまだ麦は熟さず運輸には道が遠い領民の蓄えを奪い上げて兵糧に当ててもたちまち尽きるであろうし第一我らの大義が立たなくなるどういたしたものだろう孫策よわしに思案があるがおおおじ上ですかあなたののご思案とおっしゃるのは、孫作の叔父孫生は彼の問いに答えて「海計の金銀兵糧は海計の城にはないことを御身は知っているか?」「存じませんでした」「ここから数十里先の佐徳に隠してあるんじゃよだから急に佐徳を責めれば王老は黙って見ておられまい」ももっともです。孫作は推しの説を入れた。その夜人所人所にたくさんなかがりをたかせおびただしい旗を立て連ねさも今にも会計城へ攻めかかりそうな義兵の刑をしておいてその実佐くへ向かって失風のごとく兵を転じていた。義兵の刑を知らず寄せての盛んな篝火に城兵は「抜かるなやってくるぞ!」と眠らずに防備の部署に着いたが夜が知らんで城下の篝火が消えてみると城下の敵は一平も見えなかった。佐徳が襲われている。こう聞いた王老は仰天して城を出た。そしてへ駆けつけつる途中、またも孫策の伏兵にかかってついに王楼の兵は完膚なきまでに殲滅された王楼はようやく身をもって父を逃れ海軍へ逃げ落ちていったが玄白子は横尾へさして走ってゆく途中玄大という男に酒を飲まされて。熟睡しているところを首を切られてしまった現代はその首を孫策へ献じて恩賞に預かったこうして会慶の城も孫策の手に落ち南方の地方はほとんど彼の統治下になびいたので叔父孫生を会慶の城主に腹心の訓理を五軍の大に任じた。するとそのころ千丈から早馬が来て彼の家庭に小さな一騒動があったことを知らせてきたある夜金剛の山中に住む山賊と諸州の敗山兵とが一つになって不意に戦場へ寄せてきました弟様の孫健大将周隊のお二方で。防ぎに努めましたがその折賊の中へ切って出られた御舎弟孫賢様を助けるため周泰殿には兜もきず真っ裸で大勢を相手に戦ったため相当傷を体中に十二箇所も受けられ瀕死の容態でございます。使いの話を聞くと孫作は急いで戦場へ帰何よりも案じられていた母の身はつつがなかったが秀太は想像以上ひどい重傷で日夜苦しがっていた「何とかして助けてやりたいが良い迷惑はないか」と家臣へ知識を求めると先に玄白子の首を献じて進化の一員となっていた現代が。もう七年も前ですが海賊に襲われて手前がひどい焼き図を受けた時海計の愚本という者が自分の友達に名医があると言って紹介してくれましてその医者の手当てでわずか十日で前置したことがありましたがと話した「愚本とは中小のことではないか」。よくご存じでと現代は孫作の言葉に目を見張った「いやその中将は王老の臣家だったが探し出して持ちうべき人物だと」とわしは長将から勧められていたところだ早速中将を探し出し同時にその名医も連れてきてもらいたいが孫作の命に「中将は今どこにいるか」と諸君のに創作のにが行き渡った。中将はつい先頃矢に隠れたばかりだがまたすぐに見いだされて孫作の命を聞くと「一人一人の命を助けるためとあれば」と友人の医者を伴い早速戦場へやってきた中将の親友というだけあってその医者も変わっていた。同眼の老人でいかにも清々と俗気のない姿だ乃井原か何か白い花を一輪持って絶えず嗅ぎながら歩いているあんまり人間臭い中へ来たので矢の匂いが恋しいといったような顔つきだ孫作があって名を問うと「蚊だ」と答えた。敗将軍の生まれで浅名を元家という「素性はあるが余計なことは言いたがらないのである」すぐ病人を見て「まずひと月かな」とつぶやいた果たしてひと月の中に秀太の傷は拭ったように全治した孫策は非常に喜んで。まことに君はめいだ」と言うと嘉雅は「あなたもまた国を治す名医じゃ血と領事は荒いが」と笑った「何か褒美に望みはないか」と孫作が聞くと「何もない」「抽象を用いてくださればありがたい」答えた